0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et vous le savez, de 20h à 21h, c'est une heure de débrief avec ce soir pour justement commenter l'actualité des visages que vous connaissez, des voix que vous connaissez, mais aussi quelques nouvelles personnalités. À commencer par Victoire Rivaton qui est avec nous. Bonsoir Victoire. Bonsoir,
1: merci de m'accueillir.
0: La première fois. Première. On n'a pas encore parlé du bizutage, hein, de la première intervention dans le débrief de Tech Co. Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Je
1: suis très difficilement impressionné. François.
0: <rire> on est très gentil et, <rire> et merci d'être là. Euh, on va découvrir un petit peu votre parcours dans un instant parce que j'aimerais aussi présenter Hugo Weber qui est avec nous. Salut Hugo Bonjour François. Directeur des affaires publiques chez Miracle, il n'en est plus à sa première du débrief de Tech Co. Euh, Frédéric Bianchi est avec nous aussi, bonsoir Frédéric. Bonsoir journaliste à BFM Business, bien évidemment. La famille, comme on dit. Et puis Bruno Guglielminetti qui est avec nous en visio ce soir. Salut Bruno Bonsoir Quel plaisir de te retrouver mon cher Bruno, ça faisait un moment quand même Un
2: plaisir partagé, très heureux
0: d'être là. Voilà, Bruno qui est de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Québec, euh, qui est un fin observateur de toute l'actualité tech et qui euh, nous fait l'amitié d'être régulièrement dans Tech Co pour débriefer l'actualité. Euh, on va parler de Neuralink, bien sûr, dans un instant. On va parler aussi d'Apple avec... Euh, vous le savez, le futur du SMS qui s'appelle le RCS, qui va arriver en Europe, qui va arriver un peu partout dans le monde d'ailleurs, et on croyait que cette innovation avait été poussée par euh, Thierry Breton et l'Union Européenne, mais visiblement non, c'est plutôt la Chine qui aurait, on va dire pousser Apple à adopter ce, ce nouveau système de messagerie. On va parler aussi du Vision Pro, la bataille des bacs connectés. Et tout à l'heure, on le disait, on s'intéressera au e-commerce chinois. C'est vrai qu'on est tous impressionnés par les tarifs de certains produits qu'on retrouve sur certains sites chinois. Voilà, ça coûte pas cher, mais ça pollue énormément et ça fait du mal évidemment à tout l'écosystème du e-commerce. On évoquera tout cela dans un instant. Mais pour débuter, j'aimerais que Victoire vous vous présentiez un petit peu.
1: Avec plaisir. Alors
0: Je ne sais pas si on peut se tutoyer, si on se voit. c'est toujours on un peu tutoie, délicat. On, va on se tutoyer
1: passer 20 heures. Voilà,
0: c'est ça, à passer 20 heures, on peut se tutoyer. tutoyer. Euh, Parle-nous un peu de toi, quel est ton parcours
1: Alors Mon parcours, je suis Victoire, je suis la fondatrice de Yo. Euh, oui. avec un point d'exclamation. Je suis consultante indépendante, donc je suis freelance dans toute cette grande tendance et cette mouvance qui euh, encourage les experts à son en indépendant. Euh, J'accompagne mes clients dans leur exposition médiatique et l'amplification de leur message avec une vraie appétence et une spécificité pour les sujets tech. D'où ta euh, présence ici. ma présence ici. observatrice de, en fait, de, de, de tous ces sujets-là. D'une dizaine d'années, pendant trois ans et demi, j'ai dirigé la communication et les affaires publiques de Malte. Une très oui. très scale-up européenne mm -hmm. qui fait de la mise en relation entre entreprises et freelance. Et avant ça, beaucoup de consulting, toujours dans le domaine de la tech. Donc vraiment, j'ai accompagné la naissance de la French Tech et j'ai observé ça avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion.
0: Parfait. Bienvenue en tout cas pour cette première. Merci. On va évoquer nos rallyes dans un instant. Hugo Weber, euh, alors avant de, de, de survoler l'actualité, rappelons que tu es directeur des affaires publiques de Miracle. Euh, évidemment... Tu, tu n'es pas là pour commenter les affaires Miracle, mais quand même, malgré tout, il faut quand même saluer, dans ce, on va dire, dans ce marasme de la tech française, le succès insolent de Miracle, hein, voilà, qui euh, s'exporte, qui fonctionne bien. Euh, et euh, voilà, vous avez communiqué des résultats il y a quelques jours de cela qui sont euh,
3: excellents. Oui, effectivement, plutôt bien. bien. Ouais, C'est plutôt, euh, plutôt bien. Et surtout, cet effort de transparence dans la tech, on ne le voit pas beaucoup. On était les premiers chez Miracle à publier nos, notre chiffre d'affaires, enfin notre. Ré, notre notre revenu récurrent annuel, puisque oui. c'est ce qu'on parle généralement dans dans le secteur du logiciel, euh, il y a trois ans et on a continué cet effort de transparence d'année en année, ce qui nous a amené ben, il y a quelques jours à présenter nos résultats pour l'année 2023. On a fait un peu plus de 160 millions de revenus récurrents annuels en 2023, 20% de croissance par rapport à l'année dernière et surtout on a atteint la rentabilité aujourd'hui, on parle beaucoup de rentabilité pour les boîtes de la tech, la rentabilité sur Miracle Platform qui est notre produit, notre produit historique. Voilà.
0: Donc rappelons ce que vous faites. Hein. Vous êtes là pour euh, proposer des, des marketplaces, en quelque sorte, à des, des sites de e-commerce. Ils n'en ont pas, hein, pour résumer en gros. Exactement. Hein.
4: Moi, juste, juste un coup. mot sur Miracle. Moi, je me rappelle, en 2013, je crois que c'était Philippe Corot qui mmh. était sur... Oui. J'avais rencontré à Monaco sur un salon du e-commerce et qui distribuait ses cartes de visite. <rire> et je vais vous faire une confidence. Je n'y croyais pas du tout à Miracle. Hein, voilà, c'était une boîte parmi d'autres il y avait beaucoup <rire> non, mais les, les fondateurs avaient beaucoup d'énergie, beaucoup de... Euh, ils y croyaient. C'est et, et ben, très bien. Ils ont bien réussi, ils sont allés sur un marché très porteur moi j'avoue à l'époque il y avait la place de marché Amazon, je me suis dit mais est-ce est qu'il y a tout. de la place pour autre chose qu'Amazon, et eh bien ils l'ont pouvé, <coughs> ils l'ont démontré, ils ont levé beaucoup d'argent ils ont une technologie qui fonctionne et aujourd'hui c'est une success story française et comme tu disais
0: François, on peut s'en réjouir parce qu'on n'a pas tant que ça ouais, ouais, dans ouais. la tech française donc euh, bah encore bravo et tu salueras euh, tous les, les dirigeants de, de Miracle, ce sera fait euh, allez on attaque l'actu avec Neuralink, vous le savez ce projet vertigineux signé Elon Musk Elon Musk est dans les voitures électriques et dans les fusées euh, il, est, il était dans le paiement avec Paypal euh, enfin bref il est un peu partout il est sur les réseaux sociaux et il a aussi on, on le sait un penchant pour tout ce qui touche au transhumanisme finalement et son rêve c'est que eh bien voilà demain on est un cerveau augmenté en quelque sorte alors la porte d'entrée, c'est vraiment les personnes qui sont en situation de handicap, puisque l'idée là de d'implanter euh, cette puce dans le cerveau. Et là, attention, hein, c'est une chirurgie qui est quand même assez invasive. Hein. On ouvre la boîte crânienne, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on rentre une, une puce dans le cerveau pour stimuler euh, des, des on va dire des, des, des parties du cerveau qui permettent en fait aux gens, en pensant à des choses qui sont par exemple complètement paralysées, eh bien de, de faire fonctionner un appareil électronique. On avait vu des vidéos impressionnantes de singes justement qui arrivaient à jouer à des jeux. Et là donc, donc, l'actu importante, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, le premier patient humain a été équipé de cette puce-là. Et Elon Musk a communiqué aujourd'hui même sur les premiers résultats qui sont encourageants puisque cette personne, visiblement, arriverait à piloter une souris, à faire bouger une souris par la pensée. Voilà, et c'est ça en fait qui est, qui est impressionnant. Encore une fois, ça a l'air de, de fonctionner. Euh, qui veut réagir sur ce sujet en premier Je vois que Bruno est avec nous, hyper concentré. Bruno, est-ce que tu es impressionné par les, les débuts de Elon Musk avec euh, euh, donc Neuralink
2: ben, écoute, déjà de savoir que le patient est vivant après l'intervention chirurgicale, c'est une bonne nouvelle. Ouais, une euh, de info. savoir qu'il est capable d'interagir avec un objet, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il faudra voir pour la suite des choses. On ne sait pas dans, dans quel état il est. Euh, et et j'ai l'impression que... Parce que là, on parle d'une communication qui a été faite par Elon Musk, tu le disais, par, sur sa plateforme X, mais on n'a pas plus de détails sur tout le processus qui a été fait, quel encadrement a été fait là-dessus. Euh, on sait que cette première étape, elle a été faite, mais on avait vu un singe faire la même chose. Donc, euh, il reste encore beaucoup d'informations à être partagées. Et j'ai l'impression, un peu comme Thomas dans la Bible, j'ai l'impression que tant qu'on le verra pas, cet individu-là, ou qu'on verra de pas des vidéos euh, pour nous euh, montrer le, le, le cheminement, le parcours, comment oui. ça s'est fait, euh, ben, ça va demeurer une information intéressante. Mais euh, tout reste à venir dans le cas de Neuralink.
0: Oui, parce qu'il faut se méfier un peu de la communication qui est, on va dire, parfois assez, euh, assez pushy hein, d'Elon Musk. Enthousiaste. Ouais, enthousiaste, bien sûr. Il dit ceci, les progrès sont bons et le patient semble s'être complètement remis avec des effets neuronaux auxquels nous nous attendions. Le patient est capable de déplacer une souris sur un écran simplement en y pensant. Victoire c'est vertigineux, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est vertigineux, je trouve ça assez extraordinaire Alors moi je, je partage l'avis de Bruno hein, Tant que je l'ai pas vu, euh, je, je n'y crois pas Je trouve que c'est porteur d'espoir Alors après c'est pas nouveau hein, d'implanter des puces Il y avait une entreprise en, en 2021 qui s'appelle Battelle Qui l'avait fait notamment sur un jeune homme qui avait perdu l'usage de son bras mm -hmm. Il lui avait implanté une puce Alors il faut savoir, c'est assez rigolo hein. Les électrodes qui relient la puce au cerveau sont plus fins qu'un cheveu euh, donc on lui avait implanté faute de moyens on a dû le retirer euh, alors on parle on parle souvent de l'implantation on parle très peu de l'explantation euh, c'est aussi une question qu'il faudra explorer sur laquelle on a aujourd'hui très peu de données donc c'est pas nouveau pour moi c'est porteur d'espoir la question c'est est-ce qu'on va faire des humains augmentés pour qu'ils puissent cliquer sur leur ordinateur avec, avec la force de leur cerveau bon, est-ce qu'on va faire des humains augmentés dans le secteur de la santé euh, ça c'est aussi quelque chose euh, auquel je vais m'intéresser moi je suis une grande optimiste euh, donc euh, je trouve que c'est une fête nouvelle et je serai de la vie de Bruno attendons de voir
0: ouais. ce qui est intéressant Fred et Hugo c'est que euh, visiblement le... alors on ne sait pas grand chose hein, sur ce patient euh, ce premier patient on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a été volontaire parce que bien sûr c'est une, une opération qui est invasive on va dire et qui peut avoir des, des, on va, des conséquences très graves on peut imaginer que c'est une personne qui est, qui est figée dans un fauteuil roulant hein, et qui euh, n'a plus d'autre choix que d'autre espoir que de tester ce, cet implant Hugo voilà
3: première information plutôt positive mais plutôt positive mais moi ça me fait quand même très très peur parce que le le dessin d'Elon Musk et des transhumanistes de la tech, il n'est pas uniquement dans le cadre médical pour, pour des personnes qui ont un besoin médical en France. On a quand même un code civil qui est très précis là-dessus. L'implantation de puces, l'implantation de matériel extérieur ne se fait que dans un cadre médical moi quand je regarde ce qui se fait dans Atec quand je vois Peter <coughs> Thiel euh, qui était associé avec Elon Musk qui n'a jamais démenti le fait de s'être réinjecté du sang humain je me dis que les visions d'Elon de, euh, de, de, Musk elles ne sont peut-être pas juste à but médical mais c'est vraiment de la philosophie transhumaniste qui est poussée, euh, poussée jusqu'à son bout et finalement, ce n'est pas quelque chose de, de, de très neuf parce que euh, Hérodote 5 siècles avant Jésus-Christ, on parlait déjà de la fontaine de jouvence, et je me demande, pour reprendre l'expression de Bruno, un peu biblique, si on n'est pas dans ce, dans ce cadre-là d'un fantasme transhumaniste. Ouais. Fred
4: Oui, bah, je, effectivement, mais je pense qu'on en est quand même très très
3: loin. Elon Musk, alors,
4: lui, il y, y a la dimension thérapeutique qui va être qui est mise en avant. Mais euh, sa motivation initiale, c'est de faire en sorte que l'homme maîtrise la machine et l'intelligence artificielle avec ses implants et que la machine ne prenne pas le pas sur l'homme. Bon, c'est une vision un peu de science-fiction. Moi, quand j'entends Elon Musk dire ça, j'ai l'impression qu'il me parle de ses colonies sur Mars. On n'y est pas, on y est très loin, on parle de technologies d'abord très invasives, on ne sait pas vraiment... on a Alors, euh, on, depuis le début, on le dit, hein, mais c'est complètement opaque, on n'a aucune information. Ouais. Je crois qu'il y a une boîte aux, aux Pays-Bas qui a fait à peu près ce type de d'expérience de, euh, de, de, avec des puces sur une personne qui était trapégique. Là, pour le coup, on l'a vu la personne. Hein. Mm -hmm. Elle a été implantée, on a vu, il y, y a des vidéos, où on voit cette personne, bien, mm -hmm. à, grâce à ses implants, arrive à marcher, arrive à se lever donc là on a une expérience qui est euh, euh, qui est médiatisée là euh, Elon Musk on ne sait rien on peut lui faire confiance, on sait qu'il a levé plus de 300 millions de dollars Maintenant, on est encore très, très loin du transhumanisme, de quoi que ce soit. On ne sait même pas si ça marchera. On parle de technologies très invasives. Il peut y avoir des infections, il peut y avoir des lésions. Enfin, voilà, c'est prometteur pour le moment. En tout cas, il faut faire confiance à Elon Musk. Mais on est très, très loin de vraiment de technologies efficientes qui pourront, sur le seul plan
2: thérapeutique, déjà redonner
4: de l'espoir à beaucoup de malades.
2: Bruno et puis, il faut garder en tête aussi que c'est une entreprise, Neuralink, qui vaut quand même 5 milliards de dollars. Alors, il faut s'assurer qu'au niveau des, des communications, les nouvelles soient bonnes. Alors, non, je suis vraiment curieux, d'avoir plus d'informations sur ce dossier-là, parce qu'il euh, manque beaucoup de ficelles pour attacher cette histoire-là.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais peut-être que dans quelques jours ou semaines, Elon Musk nous communiquera une vidéo hein, de ce premier patient. Ouais. Je pense que tout, tout ça est très secret, parce que, évidemment, c'est tout tout neuf, je pense qu'ils attendent de voir un peu s'il n'y a pas de, de, de contre-indications, d'effets enfin, indésirables, etc., etc. Ça va monter en puissance. Mais c'est vrai que l'idée d'Elon Musk, c'est au départ, d'aider des personnes qui sont tétraplégiques ou alors dans, dans un état de handicap très très lourd, et puis après, voilà, nous apporter ce cerveau augmenté pour que demain on puisse penser encore plus vite, euh, faire des choses qu'on qu ne peut pas faire, enfin voilà. Et, et, et là, c'est vrai que là, on à faire un peu peur. c'est vrai que le pas entre
4: euh, la, la, la thérapeutique et l'augmentation. Oui, oui, oui. Il peut, ouais, il peut aller très vite, si, si ça fonctionne. Les, 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 la chirurgie esthétique, elle est née après la, après la première guerre mondiale, quand on a voulu réparer les gueules cassées. Ouais, voilà, ouais. Au départ, c'était euh, c'était à but thérapeutique, et puis aujourd'hui, euh, on se met du botox dans le front. Donc c'est vrai que euh, si ça fonctionne pour aider les malades, comment C'est très bien, ça marche fait chez toi, hein. très bien.
0: Ouais. Ça marche très bien. Ça se voit quasiment pas, quoi.
4: <rire> Donc euh, si ça fonctionne sur des malades, oui, effectivement, que demain, on va vouloir. Enfin, en tout cas, il y aura toujours des désirs d'augmenter. Mais encore une. Fois, voilà, moi je suis euh, <coughs> assez, assez sceptique sur euh, l'avenir de telles technologies pour le moment.
3: Et puis il faut saluer le courage quand même du patient qui s'est fait implanter, euh, implanter ouais. cette puce là parce que euh, les tests euh, sur les singes qui ont été faits, je ne veux pas faire l'apologie des tests sur les animaux, mais euh, sur 23 singes à qui on a implanté euh, une puce. Il y en a sept qui ont survécu. Donc le risque, il est quand même extrêmement important. Et je pense qu'à un moment donné, il faut remettre aussi un peu de, non pas de transhumain, mais d'humain dedans, et saluer le courage de cette personne-là. Si c'est pour le progrès médical, tant mieux, et on le verra avec, Enfin, on l'appréciera. Si c'est pour du transhumanisme, j'ai un peu plus de mal.
0: Bon, ben voilà, pour euh, cet épisode incroyable hein, euh, de Noralink, on va suivre ça de près, bien sûr. Dans l'actu, euh, on va parler d'Apple. Tout à l'heure, le Vision Pro, parce qu'il semblerait que euh, des acheteurs du Vision Pro retourneraient en magasin pour dire, vous savez quoi euh, remboursez-moi voilà ça m'a pas plu c'est pas terrible c'est très rare chez Apple parce qu'Apple n'a pas cette culture là hein. on achète un iPad un iPhone un Mac euh, voilà on adopte la technologie et puis, euh, et puis on est content là, visiblement, alors pas, ce ne sont pas des retours massifs, hein. il ne faut pas aussi dramatiser la chose, mais disons qu'il y a quelques retours dans certains magasins, et Apple scrute ça de très très près, on va en parler dans un instant mais auparavant, un autre sujet qui est peut-être un petit peu plus géopolitique, euh, mais qui va nous toucher toutes et tous, c'est le fameux RCS, je ne sais pas si vous avez suivi hein, euh, cette, cette, cette histoire de RCS qui est un peu le SMS si on parlait de l'humain augmenté, bah ça c'est le SMS augmenté, en quelque sorte hein, qui, qui euh, est déjà sur sur la plupart des téléphones Android, Apple a toujours voulu que pour promouvoir en fait son e message, elle laissait tomber le RCS. Visiblement, là le RCS va arriver en gros vous allez pouvoir discuter avec des, 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 des personnes qui ont des smartphones Android et d'avoir, vous savez, toutes les, le petit luxe de savoir quand la personne écrit le message, de voir les vues, d'avoir des photos de bonne qualité, de créer des groupes. Ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait, avec les SMS. Ou alors, oui. il fallait passer par WhatsApp. Bah C'est un message
4: pour tous, en fait, le RCS. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en Exactement. parle. Ça fait 3-4 ans, je crois, qu'on entend parler du RCS qui doit arriver. Bon, je crois qu'il y a quand même pas mal d'opérateurs de, 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 qui, sont, qui sont assez frileux, qui veulent conserver... Le SMS, bon, il y a des e-messages, je crois que Google a une technologie à peu près équivalente, il y a des messageries WhatsApp, euh, sauf qu'Apple, bon, ils veulent, ils veulent conserver leur e-message, mais ce qu'on a appris, c'est vrai, ces derniers jours, c'est que la Chine aurait contraint Apple à intégrer le RCS, ce qui est assez normal, hein, quand, on, quand on est Apple et qu'on vend, je, je crois que la Chine, ça doit être 20-25% de ses ventes de son marché, hein, de quelque mm -hmm. chose comme ça, si la Chine dit Apple met le RCS Apple va mettre le RCS maintenant le RCS pour le moment on y est, on l'a pas alors c'est vrai que les opérateurs je crois disent qu'on va l'avoir en France cette année en 2024 on va voilà, les possesseurs d'iPhone en fait je pense que ça va être un déploiement
0: mondial hein. Tout, en fait tous les utilisateurs dans le monde auront le RCS ce qui est intéressant c'est que la Chine aurait obligé Apple en fait la Chine oblige tous les constructeurs de smartphones 5G à passer au RCS. Pourquoi Parce que visiblement le taux de d'encryption de, 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 du RCS leur permet malgré tout de surveiller plus ou moins les messages qui circulent. Et c'est pour ça qu'a d'ailleurs Apple Alors refusé, que le...
4: hein, parce que c'est pas ouais. chiffré de bout en bout. D'après ce que j'ai cru comprendre. e message,
0: j'ai beaucoup plus sécurisé. Hein, je crois Victoire ou Hugo.
1: Ce, que, ce qui est formidable, moi, je trouve dans cette dans cette actualité, euh, c'est le pouvoir du lobbying, en fait, le, le, le pouvoir qu'ont les États euh, sur aujourd'hui les gafam. Alors euh, on parlait beaucoup, beaucoup du DSA. On en a tous parlé, vous en avez parlé ici, de l'Europe qui voulait faire plier les GAFAM. Bon, ben sur le RCS, il semblerait... Alors, c'est un blogueur canadien, hein, oh, j'espère pas me tromper de nationalité, surtout sur ce plateau. C'est un blogueur canadien qui aurait lancé l'information en disant qu'en fait, ce serait la Chine qui aurait fait plier les équipes d'Apple pour le RCS. Ben, je trouve que finalement, dans cette actualité, c'est ça qui est très fort. C'est, bon, l'Europe n'a pas fait plier Apple, alors que la Chine, en mettant en place un plan qui éventuellement obligerait à avoir le RCS a réussi à leur, à leur faire changer complètement d'opinion, une opinion qui était quand même portée par Tim Cook Donc euh, moi c'est ça que je trouve extraordinaire mmh.
4: ben, l'Europe ouais. a quand même fait plier Apple sur oui. des connectiques, l'USB-C par exemple, aujourd'hui les iPhones ont l'USB-C il oui. n'y a plus le cable Lightning aujourd'hui on voit hein, que c'est qu'un qu euh, aussi puissant soit-il, quand un État dit écoutez si vous voulez continuer à commercialiser chez moi il va falloir euh, répondre à telle ou telle norme ben, ces
3: entreprises, ben, elles s'y plient. Hein. Moi, je vois surtout l'intérêt business pour Apple. Hein. Tu le rappelais tout à l'heure. 20% des ventes en Chine, c'est un peu plus de 40 milliards. Euh, moi, je me pose pas la question. Hein. Si oui. je suis Tim Cook, je ne vais pas <rire> me priver de RCS. 20% de mon marché. Euh... Vous voulez le
0: RCS Attendez. Enfin... Vous savez quoi Vous l'avez dans 10 jours. Ça vous va <rire> Bruno, qu'est-ce que tu en penses
2: ben, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que au niveau de la compatibilité des différents ouais. systèmes. Euh, mais de l'autre côté, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est tous les métadonnées euh, et qui, qui suivent avec et qui sont moins euh, sécuritaires qui viennent avec cette nouvelle norme. Mais bon, euh, on est pris dans un contexte où euh, on doit se soucier. Euh, du trajet de nos communications et ça, ça sera un autre souci qu'il va falloir ajouter. Mais on est dans l'évolution aussi. Moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est maintenant cette possibilité. Un peu ce que Google a longtemps euh, souhaité et, et a fortement euh, l'obéi, euh, si on peut utiliser l'expression, euh, les gens d'Apple, par des campagnes publicitaires, en voulant les forcer à utiliser leur système, ben là, finalement, on arrive avec quelque chose d'autre qui arrive du champ gauche et la Chine a fait porter son poids.
0: Est-ce que tu connais John Gruber
2: Oui, je connais de nom, oui.
0: D'accord. Euh, on, on, la, la, la véracité de ses informations, il est plutôt sérieux comme garçon
2: c'est une source généralement bien informée. Bien informée,
0: d'accord. Ah ouais. euh, parce qu'au-delà euh, de ça, il y a une petite déception quand même. À notre égo en prend un coup parce qu'on pensait que nous, c'était à, à, à cause de nous, Européens, <rire> qu'Apple cédait sur le RCS. Euh, non, parce
2: mais François, c'est grâce ou à cause de vous, pour tellement d'autres dossiers dans le monde numérique que vous arrivez à réglementer, ouais, que mais... celle-là, vous pouvez la laisser passer, puis il y en aura d'autres.
0: C'est bon, d'accord. ok. Donc, ça ne va, <rire> va pas bouder euh, notre plaisir. Non. Mais bon, sachez en tous les cas que le RCS va être développé euh, d'ici cette année. Hein, et surtout, les téléphones, vous pourrez échanger avec des téléphones Android euh, de manière plus
3: fluide, on va dire. Mais c'était déjà le cas. Alors, on en avait parlé la dernière fois. soi, euh, mm -hmm. moi, j'utilise Google oui, tu... Message, j'utilise Beeper, oui, est cette ça. application qui a été chahutée de... d'ailleurs. Qui, chahuté, qui a été super chahutée par, par Apple. Ils ont euh, euh, cassé un certain nombre de protocoles qu'ils avaient ouais. et des backdoors qu'ils avaient réussi à créer pour pouvoir rentrer dans les systèmes d'Apple et d'E-Message notamment, mais cette interopérabilité en fait c'est le futur et, et je pense que c'est, comme, euh, comme on le <coughs> rappelait tout à l'heure c'est l'opposition de deux mondes, c'est l'écosystème clos d'Apple versus l'interopérabilité de tous les autres mais l'interopérabilité, elle existe déjà avec WhatsApp, Messenger, euh, qu'on
4: utilise quand même sans doute plus aujourd'hui que les SMS. Mmh. Donc euh, on peut même se demander est-ce
3: qu'il y a un besoin de RCS ouais, Tu restes vrai. cloisonné sur ta propre messagerie. Ouais. Ton WhatsApp, c'est du WhatsApp ton e-message, c'est du e-message. Donc c'est plusieurs messageries juxtaposées, mais qui ne communiquent pas l'une con... avec l'autre. En fait. oui. Après, c'est ouais. vrai que Beeper, c'est génial, mais quand
0: on voit que WhatsApp va être obligé de s'ouvrir aux autres messageries, je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, euh, si, si, en si, fait, si. Euh, voilà, sur, sur, sur WhatsApp, vous aurez la possibilité. <rire> de configurer d'autres messageries euh, pour avoir en fait un seul euh, on va dire un seul fil ouais. de toutes les messageries ça risque de, de, de porter du tort à Viper, hein, qui, qui dont, dont le business est, est, est là-dessus en fait 100% ouais encore petit sujet Apple avec le Vision Pro important quand même euh, le Vision Pro il était sur le plateau de Tech Co, il y a quoi Il y a une dizaine de jours. On a fait une mission spéciale où on l'a tous essayé. Vous avez pu voir en direct les images qu'on qu qu pouvait vous projeter. Nicolas Lelouch de la rédaction de Dumerama était venu. Franchement, je vous invite à, à retrouver cette émission en replay, hein, qui est toujours disponible, pour vraiment comprendre comment fonctionne ce masque. Euh, ce masque qui, euh, visiblement, ne met pas tout le monde d'accord, hein, Fred. Oui. Le, le, alors, il y a des gens très enthousiastes, certains qui relèvent aussi des défauts, et puis d'autres personnes. Alors, pas énormément, mais quand même quelques-uns qui rapportent le masque euh, dans l'Apple Store en disant « Remboursez-moi
4: ». Oui, c'est ce que révèle euh, Bloomberg, hein, Marc Gurman. Euh, très bon article, d'ailleurs, dont je vous conseille la lecture. Et effectivement, il, il, il a des retours d'Apple de, euh, Store, de magasins, de vendeurs qui euh, lui disent que euh, dans certains magasins, on ramène euh, donc, euh, le Vision Pro. Alors, dans certains magasins, c'est un, parfois c'est deux. Et puis dans les gros magasins, ça peut même monter jusqu'à euh, jusqu
0: 8, en tout cas, euh, le, le chiffre qui alors, alors vrai 8 que, on se dit c'est pas beaucoup mais finalement c'est un petit marché encore le Vision Pro on est, est quand pas même modin, hein.
4: sur ce qu'il explique très bien aussi c'est qu'on est, qu est euh, là sur des acheteurs qui sont des fanatiques d'Apple on est sur la première vague oui. on est sur des gens qui vont dépenser 3500 dollars pour un appareil euh, nouveau hein, pour un euh, nouvel, nouvel usage euh, donc c'est quand, quand même surprenant Après on peut se dire C'est que la première version Et puis on fait un retour en arrière Et se rappeler que sur le premier iPhone euh, Il n'était pas 3G il n'y avait pas d'App Store, c'est vrai qu'on a oublié ça, mais il n'y avait pas d'App Store, on ne pouvait pas copier-coller. Sur le premier iPad, moi je me souviens, on n'avait pas le multitâche, hein, c'était simplement tâche à tâche, donc on peut se dire c'est peut-être le tout début. Sauf qu'on n'est pas sur une technologie équivalente à l'iPhone, l'iPad, ou on est sur quelque chose quand même de, de très intrusif, Bien sûr. qui isole qui n'apporte pas finalement beaucoup de bénéfices, là, là, là je, je, je relève simplement ce que disent les gens qui ramènent, qui rapportent mmh. le Vision Pro. Qui peut être euh, très fatigant. Voilà. Alors là, on peut imaginer que d'autres versions ultérieures pourraient être plus légères. Mais ça fait quand même beaucoup de défauts pour un prix de 3500 dollars, euh, dont on ne voit pas trop finalement l'intérêt euh, à terme, et qui va peut-être concerner des petites niches de public. Mais moi, depuis le début, je ne vois pas cet objet comme vraiment un produit mass market. Et ça semble se confirmer. Alors, on va attendre, hein, on va voir un petit peu les ventes. Mais pour le moment, c'est vrai mmh. que... Bon, c'est un
0: début assez, euh, assez difficile ou en tout cas problématique. Alors, en revanche, ils en vendent beaucoup. Hein, plus de 200 000 vendus en quelques jours, hein, ça cartonne. Victoire. Ah, il y a une curiosité toujours avec oui, l'appareil évidemment. Et puis l'appareil est spectaculaire. il y a au moins a 200 essayé. 000 personnes qui sont complètement fans accros et qui ont les moyens de se payer un masque à 3500 dollars. Hein.
1: Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir sur le nombre de personnes qui l'ont rendu, le nombre de youtubeurs. Ont fait leur test, <rire> ils vrai. se sont filmés en faisant leur test. Ils l'ont rendu après. Ils l'ont rendu parce que c'était quand même 3000 Ça fait rire là, Bruno, ça. Donc, ouais. Moi, moi j'aimerais bien euh, comprendre la, la typologie euh, des gens qui l'ont rapporté. Après, je ne sais pas autour de la table si, si vous avez des casques. Moi, à, à titre personnel, j'ai le MetaQuest 3. Ah euh, D'accord. On l'a fait avec mon époux. Euh, on l'a testé euh, une fois, deux fois. Et depuis, il est euh, posé sur ma table de nuit et je ne m'en suis euh, plus jamais servi alors que je suis assez euh, tech-sevy. Euh, D'accord. C'est un gadget aujourd'hui. C'est amusant, c'est fantastique d'être dans son lit et d'avoir l'impression de voir un film comme au cinéma quand on est seul Oui,
0: mais quand, quand on a un mari c'est embêtant quand même quand
1: on a un mari qu'on aime beaucoup <rire> euh, qui en plus est bien plus intéressant qu'un casque MetaQuack euh, on, on évite de l'utiliser donc non non moi je trouve que je, je suis très alignée avec ce que tu viens de dire je pense que c'est pas aujourd'hui un objet de mass market ça reste du gadget 3500 dollars pour un gadget c'est très élevé et, et je suis assez persuadée que les gens qui l'ont rapporté c'est des mmh. gens qui voulaient faire le test ce film en train de faire le test Oui. et récupérer la mise
4: Bueno. Il y a beaucoup de gens aussi dans les témoignages De gens qui disaient que ça fait mal à la tête, c'est lourd Pour qui c'est vraiment contraignant C'est un objet qui n'est pas agréable à utiliser Pour certaines personnes Ce n'est pas, pas le cas de tout le monde Bruno
2: Ouais, ben c'est intéressant euh, que Victoire évoque euh, le, le Quest, que ce soit le 2 ou le 3, parce que euh, l'expérience n'est pas du tout pareil. mais c'était la dernière expérience qu'on avait et, et aujourd'hui, avec un Quest sur la tête, euh, on commence à pouvoir faire bien des choses, particulièrement dans le domaine du divertissement, ce qui n'est pas du tout le cas. Avec le Vision Pro, bon, puis on... On a beau eu le dire euh, au <coughs> début, le Vision Pro s'intéresse à un marché plus professionnel, mais reste que les gens qui sont enthousiastes par rapport au produit d'Apple, ben, ils sont quand même lancés sur sur le produit, espérant probablement un miracle et qu'il y aurait plein d'applications disponibles, euh, ce qui est pas le cas. Alors, l'expérience au niveau du divertissement, euh, il est décevant à un moment donné, et un peu comme Victoire le disait, à un moment donné, une fois qu'on l'a essayé deux fois, euh, trois fois, euh, après, on se lasse, on met ça de côté. Mais quand c'est 3500 dollars américains, euh, ça coûte cher pour laisser l'appareil de côté. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui, qui peut-être, dans les gens qui l'ont retourné, euh, se disent, pour le moment, là, on va euh, le retourner. Et quand un nouvel appareil arrivera mm -hmm. ben, et qui sera probablement moins cher, ben là, on pensera peut-être à, à aller l'acheter et le conserver.